0: Добрый вечер. Мы с небольшим, небольшого перерыва возвращаемся к изучению молитвы, молитвы как встреча. Мы на прошлый, прошлый раз начали разбирать чтение ШМА, и когда мы разбирали чтение ШМА, мы говорили о разных смыслах и так далее, сделали такое введение глобальное, говорили, что истории и так далее, и мы подняли тогда и сказали, что... Есть разница, есть огромная разница, скажем так, существенная разница между заявлением от загара, то есть, да, провозглашением Шма Израиля, Шайма Лукайну, то есть, слушай, Израиль, Господь Бог, Всемогущий, Бог один, и между другими частями Шма, Мехафта и так далее, возлюбви и, далее, и остальные. Потому что, смотрите, по природе своей любое заявление, скажем так, декларация, она имеет какую-то драматическую вещь, то есть, да, у нее какая-то драматическая, какая-то более церемониальная, более ну, ощущаемая, осязаемая более, скажем так, официальная. В отличие от всех вещей. Таким образом получается, что первый стих Шма, когда мы говорим Шма Yisraeli, shem shem он это пик. То есть, да, это действительно минута пика, на котором в этот пик мы, в принципе, декларируем нашу базисную веру, нашу базисную веру, самую базисную веру в нашей жизни. То есть, да, наша связь со Всевышним, и его связь с нами, и то, что он единый, один и так далее. То есть, это, в принципе, база всей нашей веры. Тогда как других, то есть части чтения Шма, которую мы читаем. И это, скажем так, реализация или вытекающая из того заявления, которое мы сделали. И таким образом, то есть, прошел и пик, то есть этап пика, когда мы сказали, и теперь мы начинаем уже расскажу так, перечислять те вещи, которые нас соединяют вместе с со Всевышним. То есть, скажем так, частность за частностью. Так это работает. Заповедь за заповедь. То есть как в принципе реализуется наше заявление, которое, наша декларация, которую мы сказали, в нашей ежедневной повседневной жизни, то есть как это работает? Это то, что как бы мы увидели на прошлом уроке глобально, и оттуда мы пойдем сейчас разбирать дальше. То есть мы, мы хотим посмотреть, то есть если у этой разницы, которую сейчас я описал снова, скажем так, реализации в разных галактических законах, связанных с чинем Шма. Есть ли разница в законах чтения шма, киряшма э, у сти, первого стиха Шма и, марукэн, и у других частей чтения шма, то есть парашио от других, или нет? Но мы видим, что действительно то есть, есть разница. Для этого мы посмотрим и разберем три части. То есть три, скажем так, темы, которые связаны с чтением шма, и там мы увидим эту разницу. Первое – это какая кавана? Кстати, это вещь, которую мы и увидим разницу, и мы узнаем, какая кабана, то есть какие намерения, что человек должен держать в голове, когда он говорит шма. Кстати, тут же мы узнаем, почему мы закрываем лицо, рукой глаза и так далее. После этого мы поговорим о, скажем так, каким образом говорится шма, в какой позе можно говорить шма, в какой позе нельзя говорить шма и так далее, на что это влияет. И третье, мы поговорим о Можем ли мы остановиться или превращение шма для одного или другого? И мы увидим разницу между первой частью и остальными частями шма и поймем многие вещи, которые мы увидим. Окей, начнем с кавана. То есть, да, намерения причине шма. По-настоящему, когда мы говорим шма это заповедь. Мы говорим, что заповедь. Говорит ШМА заповедь история, так это принято, нужно сделать две разные каваны. Сейчас объясню. То есть, да, два разных намерения. Первое. Это кавана, лацет и дайху То есть, да, кавана исполнить заповедь. У нас есть заповедь, которую нужно исполнить. Нужно лейт кавен, то есть, да, делать, и намериться исполнить заповедь. И вторая кавана, это называется кавана тхалеблемашмолтамелим. То есть, кавана сердца для понимания смысла слов, о котором мы говорим. Сейчас мы это все разберем. Начнем с первой каваны. То есть, первое, то есть, то, что мы должны, выполнение заповедь. В любой заповеди, которую мы делаем, нужна кабана, потому что сказал, что Ханарук на Галаху, то есть, да, мицвод, среход кабана, заповеди требуют намерения. То есть человек не может бездумно делать заповеди, он должен делать намерение, когда он делает заповеди. Но! Есть очень интересная Галаха, которая говорит, что если человек читает шма не отдельно, а как часть молитвы, то есть, да, как мы сегодня молимся, то есть мы в утренней молитве сначала говорим, что это земля, и далее, потом доходим до шма, или в вечерней мы начинаем с шма, то есть это часть молитвы то в этом случае говорит нам Хае очень интересную вещь. То есть, да, если это часть молитвы, то даже если человек не имел подразумевания, то есть, да, что исполнит заповедь и так далее, это просто как шло, как часть молитвы, то он исполнил заповедь. Объясняет Мушнабура почему, как это сработало. Он говорит так, что во время молитвы нет обязанности делать специальную кавану, то есть специальное намерение. Почему? Потому что его действия полностью показывают, что он сейчас делает, что он делает шма, он делает посреди молитвы, для того, чтобы исполнить заповедь, то есть в принципе, надо делать что-то специально, потому что все его действия, то что он делает, это показывают. То есть имеется в виду, что не, если мы другим это словами скажем. Что не нужно кавана ешира, то есть, да, не нужно прямое направленное, то есть прямо направленное подразумевание выполнить заповедь, а достаточно акифа, то есть, да, скажем так, побочное. Так как я и так уже исполняю заповеди, то и побочное, имею в виду эту заповедь тоже. Вот. Все это верно, когда мы говорим шма во время молитвы. Если говорим шма отдельно от молитвы, когда это происходит, допустим, человек проснулся поздно, и он видит, что он уже не успевает э, сказать шма вовремя. По поводу временных рамок шма мы будем говорить на следующем уроке с Божьей помощью. Он говорит, то есть я выполню заповедь. Все-таки заповедь тоже, я только скажу шма. Теперь, он не находится сейчас в, в рамках молитвы. Он сейчас не находится в пуске земра и так далее, и так далее. Он как бы отдельно. Но он хочет исполнить заповедь, а потом будет молиться все остальное, чтобы не потерять временные рамки Запада. И он говорит шма. Вот в этом случае он таки, да, должен отдельно делать кавану, что он делает это для того, чтобы исполнить заповедь и э, сказать шма. Окей. Okay. Это по поводу первой каваны. Переходим на вторую кавану. Вторая кавана, как мы сказали, это кавана тамилим. То есть, да, подразумевание, понимание смысла слов и подразумевать то, что ты говоришь. То есть, понимать и подразумевать то, что ты говоришь, слова. Бура говорит, что вообще такая кавана, такое подразумение, она обязана во всех заповедях, которые человек говорит, то есть делать, то есть когда он говорит, когда заповедь исполняется его говором, то есть его словами, а не действиями. Это всегда нужно. Но это нужно, но есть определенные вещи, которые человек говорит для заповеди, и если он не будет делать каванатамелим, то есть понимание слов и намереваться на значение этих слов, то он просто заповедь даже не выполнил. Это есть у нас в двух местах, говорит Мишнабура. Первое место это во время Шмунайстры, во время молитвы Амида, когда мы говорим то, что называется Беркат Аавов, благословение отцов, которое начинается с началом Амиды, то есть первого санитария, которое начинается с Амиды, и заканчивается словами Маген Авраам, то есть, да, щит Авраама. Вот эта вся часть, нужно ее говорить с полной кованой на слова, которые говоришь. Если человек не сказал, то с полной каваной вообще не выполнил заповедь. И она тоже говорить с каваной, но мы еще дойдем до кавана в, в Окей. Вторая вещь, которая это по поводу именно, внимания, говорит Мишнабура по поводу уба и Бапасука Рющен Шир Шма. И то же самое в первый стих чтения шма. Не во всех частях шма, а в первом стихе, когда человек, шма Лухейну, он должен подразумевать, понимать слова, он должен подразумевать и делать кабану на смысл этих слов. Мы сейчас разберем, какой это смысл. Почему? Потому что, кстати, источник этого ⁇ гмара. Гмара в проход говорит, есть, да, И будут эти вещи, которые запомнят тебе сегодня на сердце твоем. Что имеется в виду в этом, когда ты читаешь ⁇ Шма ⁇ нужно, чтобы это было в сердце твоем, если чтобы было кавана То есть, да, то есть, то, есть, то есть, подразумевание сердца. То есть должен то есть, проникнуться вот. И это, то есть если этого не сделал, то заповедь не была выполнена. То есть это Мякев, то, что называется на иврите. Рожба объясняет почему. Рожба объясняет почему, и говорит следующие слова. там, то есть он говорит, и смысл в этом, что другие заповеди, что все другие заповеди, это заповеди действия. И тогда, когда сделал заповедь, несмотря на то, что не подразумевал, то есть выполнить заповедь во время его действия, он выполнил заповедь, хотя это не, скажем так, не мигадо, то есть, не ай-яй-яй, да, ай-яй, но в принципе то, что он делал в заповеди, то есть действия, то он показал то, что он подразумевает то, что сделал. А эти заповеди, которые являются принятием на себя Царства Всевышнего, Шма о или, То есть произношение, то есть восхваление. То есть это ни разу не закон, чтобы человеческое сердце было не направлено на другие вещи. Зо должен сосредоточиться на том, что он говорит. Окей, в Рададин Проход говорит, окей, все замечательно, хорошо. На какой части от шма нужно сосредоточиться, это, то есть так хорошо сосредоточиться, и, то есть выговаривать слова, понимать, что ты говоришь и подразумевать слова, которые выходят из твоего рта. Есть по этому поводу спор. Раби Майр говорит о, по посу кришон, то есть первый стих. Что имеется в виду под шемелукино? Раби Лезер говорит ада посу алле вавеха, то есть мы продолжаем от первого стиха, что имеется в виду под шемелукино, продолжаем. Вягавта это шемелукиха бехолле вавха, то есть вот до этой части. Есть, да? есть которые говорят чуть дальше, называется. Мецвота шемелукимисавха иом и так далее. Чуть дальше. Раби Акива говорит бехола порашаришон, то есть всю первую часть. То есть имеется в виду, Шамарукайну до конца первой части, до до этой части, которая и будет, если то есть, услышите. То есть до туда, аж, есть, первая часть. На Галаху установлен Рава в море, установлен первый стих, Шамарукайну Там нужна эта волна полностью. Итак, в основном на Лахурам, Бамриф, Тосфот, и так далее, и так далее, то в основном Лахушка на руку, которая пишет: Икара кавана. Вопасука решен, Хильках, им кара, вырок кивен, либо попасук жалой отца. То есть основная кавана, то есть одна основная подразумевание, когда человек говорит, это в первом стихе. Поэтому, если сказал, то есть первый стих, и не сделал кавану сердцем своему, то есть, да, то есть не подразумевал сердцем, своим, как полагается, в первом стихе не исполнил заповедь, то есть он не выполнил свою обязанность. Ничего не сделал. И он должен вернуться и снова прочитать. Говорит: И более это даже на, на, по мнению того, кто считает, что заповедям не нужна особая кована, Даже для них. То есть, в принципе, это что-то особенное. То есть здесь, должен, то, что Рашба объяснил, Рашба сказал, потому что, извините меня, ты принимаешь старство Всевышнего, как ты можешь принимать Царство Всевышнего, не подразумевая, что ты говоришь. То есть, что у тебя каваны там нет. И, и это то, что объясняет на То есть, да, почему так первый стих так выделен? Потому что он говорит: карка болот Потому что там основное принятие ц, э, ярма Всевышнего, то есть царства Всевышнего и, и по, понимание его единства в э, его единстве. И ярмо, то есть его царство, и единство. То есть это выходит, что в принципе, что мы видим, что кавана она сосредоточена в первом стихе хджмаи и это как я сказал, провозглашение декларации человека, который возглашается о своей вере. И именно в первой части от человека, то есть в первом стихе требуется человека на, на высочайшее, самое высокое сосредоточение на этом. То есть да, на тех, он, он полностью сосредоточен на тех словах, которые выходят из-за рта, Что он говорит? Таким образом, человек не может декларировать свою веру Всевышнего, его единство и так далее, без того, чтобы он подразумевает, что он говорит. И это то есть, раскрывается в той каване, которая требуется. Теперь, есть такое понятие еще, должна быть кавана рацифа. Что такое кавана-рецефа? кавана имеется в виду, что кавана должна быть, то есть, скажем так, без того, чтобы человек... Перебрасывал внимание на какие-то другие вещи. То есть он был, должен быть полностью сосредоточен, без ухода внимания ни на что. И так выходит, пишет Мишна и слово вражба. Тот человек, который посреди стиха, то есть его сердце переключилось на какие-то другие вещи, не принял на себя царство с небес, согласия его сердца. То есть, получается, если человек. Не, то, есть, то есть, сделал перерыв, какой-то отвлекся на что-то посреди стиха, в этом вот, ничего не произошло. Он, 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 он прервал свое принятие царства. Э, теперь, это хорошо и замечательно, но мы должны еще одну вещь отметить. Кстати, Равмиламид, Диней Галаха, говорит очень интересную вещь. Он говорит, что Рашба... Э, что рожба имеет в виду, что запрещено, э, скажем так, э, не сконцентрировать свое внимание, то есть развлекаться вниманием, э, для того, чтобы сильно исполнить заповедь, что ты действительно принимаешь и понимаешь э, слова, которые ты говоришь. Но постфактум, если человек, да, смог сделать кавану на все слова, которые он сказал в первом стихе, но это не получилось у него подряд, то есть да, он есть, как бы сделал какой-то небольшой перерыв, среди них это не отменяет выполнение заповедей. Главное, что все слова он, да, подразумевал. Даже если не произошло э, цельным куском. Окей, что такое кавана слова? Кто имеется в виду? То есть, да, о чем речь? То есть, о чем человек должен думать и на что, то есть, закладывать свое внимание и на что, то есть, скажем так, э, направляться и понимать, то есть, когда он говорит шмай сарашемы рукой когда тебе проход говорит очень интересную вещь. Они, Гмара говорит, что есть огромная есть ступень, когда человек подразумевает слова, которые он говорит. Причем, более того, в буквах даже шмай сраэ». Говорит Гмара, Таня, Сумхус говорит, бейхад, то есть тот, кто удлиняет слово «эхад», удлиняет его жизнь. Сказал Раб Аха Барьяков и в букве далев, то есть да, «эхад», Сказал Раб Аш, ва, И самое главное, чтобы он не проглотил букву Хэт. То есть, да, чтобы когда он продлевает, главное, чтобы их тоже был выделен. То есть, да, в слове «ихад». Рабир в бар-аба. То есть, рабир Мияу приходил, то есть, это, сидел перед раби Ихия Бар и увидел, как он очень сильно удлиняет, когда он говорит «ихад». И сказал ему, то есть, да. Говорит, достаточно того, что ты поставил себя царем над собой вверху и внизу, и на четыре края света, да, больше этого не надо. То есть человек должен, во время, когда он говорит Эхад, он должен подразумевать, что он взял на себя Всевышнего, вверху, внизу, и на четырех сторонах света. Говорит, больше этого времени не надо определено. И, на, и на базе этого, то есть Талмедера Бен Иона и на руку, как пасник говорит. Вот очень интересная вещь. Должен человек удлинять в букве «хэ» слово Ихад, Шалихат, кидающий для того, чтобы он э, то есть подразумевал, что он воцаряет Всевышнего на небе и на земле, и удлинит буквы Дали, Шали хад, то есть да, в слово хад, чтобы э, подумал, что Всевышний единственный в мире в своем. И правит всеми четырьмя концами света. И не нужно удлинять больше этого. И Есть те, у которых обычаи, то есть, да, двигать головой то есть, за своей мыслью, то есть, да, вверх-вниз и на все четыре стороны. То есть, да, вы иногда можете такое увидеть. Есть люди, которые делают, когда они говорят слово ⁇ «эхад» удлиняют, они поднимают голову вверх-вниз и на все четыре стороны. То есть, да, то есть, они, то есть, в принципе, когда человек говорит слово ⁇ хад ⁇ он, он должен подразумевать, что он воцаряет Всевышнего на небе, на земле и на всех четырех сторонах света. Это то, что у него в голове должно, когда он говорит Эхад. Рав Ольба говорит еще одну вещь. Он говорит, что если человек во время того, когда он говорит Шмайс не подразумевал четкое объяснение, комментарий каждого из слов, то он все равно выполнил заповедь. Самое главное, чтобы он подразумевал, что он принимает на себя царство Всевышнего. Так говорит Раву Ордух. Раву Муш говорит, что Кавана в каждом слове, то есть подразумевание, понимание каждого слова, который говоришь из этого первого стиха, она делает так, что если ты не сделал эту то подразумев... то Кавану, ты не исполнил заповедь вообще. То есть требует. Окей. Okay. Теперь, поэтому изначально, как нужно делать кабану? Сейчас я объясню. Когда мы говорим, шмайсарэ шамалюкэйм, а Во-первых, нужно подразумевать шмайсарэ, внимай Израиль. То есть я сейчас, слушаю Израиль, то есть я приготавливаюсь к тому, что я буду воцаривать Всевышнего собой. И теперь я должен подразумевать также каждое из имен Всевышнего, что оно значит. И после этого, то, что мы сказали про Ихад, То есть, мы должны, то есть, как Шуханурух говорит, то есть, да, Шуханарух говорит, что когда мы говорим Ашем, то есть, да, имя Днут, то мы должны подразумевать, что он э, владыка всех миров, то есть, да, он владыка всего мира. Когда мы говорим Элокейну, то есть, да, мы должны подразумевать, что мы должны подразумевать слово Элока. Элока это имеется в виду, что он хозяин и господин всех сил в этом мире. Называется Бааля поход Кулам. То есть, да, он владыка всех сил в этом мире. Снова Гошем, то есть, владыка, он владыка всего мира. И, ну, и теперь мы говоря, проходим к следующему. Эхад, когда человек говорит Эхад, в букве Алиф он должен подразумевать это слово Ихад. Он говорит Э, подразумевает, что он правит всем миром. То есть, он Алиф это Яхид, то есть, Един. В букве Х, что он правит, то есть, да, в Эхад когда мы говорим, что он правит семью э, небосводами, шеварки, и вдали, что он э, правит четырьмя сторонами света. Это очень тяжело, поверьте мне, так это сделать. Поэтому Рав, э, Рав Ойрбах и Рав Мошу говорят, что вот эти вот кавано, то есть в каждой букве, они, не, они не, то есть если человек не может, то он не может. То есть, да? Достаточно того, что он будет действительно подразумевать, что он един, э, во всю, то, есть в, то есть скажешь в слове х, то есть подразумевает, что он един, что он правит всем миром, на земле, на небе и на четырех концах света, и это достаточно. И... По поводу, кстати, удлинения буквы Даля. Вы знаете, и букву Даля очень хорошо удлинять когда ты молишься, как Емель. Потому что у них Тав звучит как И это можно тянуть. Ашкенадский Тав, он не, не тянется. То есть, да, он обрывается. Далет. Далет Сифарский звучит, как. Он, я, у меня не получится, не имеем. он такой. И тогда он длинный такой. А, Ашкинаский далец, попробуй его потянуть. Но не получится. То есть, да. По этой причине говорят галактические авторитеты, что. Человек немножко удлить букву далит, а все вот это вот кавану, о котором мы говорили, он может продолжить после того, как он же закончил говорить букву Далит. То есть, да, он закончится это кавно, а причем он начнет говорить Барушенки вот. Потому что у нас просто, у нас, когда Машкиназ, у нас не вытянет, далит, у нас не тянется. То есть, да, у, у еменцев он такой более мягкий далит, и он там немножко у него есть часть, скажем так, шипящего и гласного. По этой причине там есть что тянуть. А у нас он слишком твердый. Поэтому тянуть невозможно. Поэтому можно э, тянуть максимум, который можем, и, после, то есть, и делать только авану. Если закончился уже далее, продолжить с кабану. Окей. Э, кстати, на базе вот этих авану, вот этих вещей, которые мы объяснили, появились обычаи, которые, как написал Шухонарух, которые выражаются тем, что мы читаем первый стих, во-первых, голос, потому что, когда мы говорим что-то в голос, мы больше сосредотачиваемся, чем про себя, во-вторых, заповедь, то есть появился это обычай, что мы закрываем глаза. Зачем мы закрываем глаза? Для того, чтобы полностью оторваться, и даже если у нас глаза станутся открытыми, чтобы нас ничего не сбило и не забрало наше внимание. То есть, чтобы мы полностью сосредоточились на Шма. Мы, оттуда появился Менхак. У Сефардов делают вот так, у то есть обычай Вот так. И и, и все. Поэтому меня, кстати, несколько раз спрашивали, вот, отвечали. То есть, нужно только, когда мы выполняем саму заповедь. То есть, мы заповедь саму саму выполняем только два раза в день. Утром, когда мы говорим шма утреннее, и вечером, когда мы говорим шма вечернее. Все остальные разы, когда появляется слово шма, не нужно этого делать. Не нужно говорить шма вот так. Окей? Шма нужно говорить только вот таким образом, для для того, чтобы сосредоточиться, чтобы принять на себя власть Всевышнего. Как полагается. Поэтому гер, который проходит Гил, когда он стоит перед Бедином, когда он принимает на себя заповеди Торы, и царство Всевышнего, он тоже закрывает лицо, то есть рукой, и, потому что он приятно себя царство Всевышнего, Дарич Майслай. Окей, давайте подведем, скажем так, некоторый итог, который у нас получился. Мы видим, что кавана, вот это вот такие вот намерения, кавана серьезные, они нам делают проблему, если мы это не сделали в первом стихе. То есть, да, несмотря на то, что есть требования сделать кавану в любой заповеди, здесь она намного-намного уровней выше. То, что мы видим здесь, почему? Потому что здесь есть декларация словами, словами и намерениями. Поэтому эта декларация не имеет никакого смысла, если там не было сердца, сущности человека и так далее, не было кавану. С другой стороны, все остальные, то есть части шма, не требуют такой каваны. Э-э-э- почему? Ответ очень простой. Потому что все части другие шма, они являются ничем иным, как реализация нашей веры в повседневной жизни. И так повседневной жизни, то есть мы не обязаны останавливать нашу жизнь. То есть да, мы должны жить этими заповедями, жить должна двигаться. То есть поэтому нет э, требования, то что сказала, как мы в медраше прочитали, щелой богу. То есть да, что мы это, на прошлом уроке говорили в медрах. Но Всевышний, Всевышний не хотел нас, скажем, слишком утруждать. Имеется в виду не останавливать жизнь. Потому что не нужно вот все части ШМА читать, вот когда ты полностью в себя входишь, закрываешь глаза, руки и так далее, полностью для того, чтобы собираться начать в Нет, этого не надо. Иначе даже жизнь останавливается. Это против того, что подразумевает свои другие части ШМА, которые должны являться реализацией того декларации, которую мы сделали, в реальную жизнь, в которой мы живем. Она должна двигаться. И, кстати, на что это может влиять, логи, то, что вы сказали. Например, человек, который засыпает. И который э, такой в полусонном состоянии на молитву. Ну, бывает, человек не проснулся. То есть, да? Или он спит, его называется, он сейчас шма пропустит, ему нужно пинками поднять, чтобы он проснулся, и сказал, шма, э, в каком состоянии он будет? Может ли он быть в таком полусонном состоянии, или все-таки нужно быть более и в более нормальном? Гоморад в трактате Брахот вот, говорит в следующем. Что в первом стихе запрещено быть, скажем так, дремлющим, а человек должен быть полностью, скажем так, проснувшийся. А вот в других частях шма можно быть более таким вялым, полузаснувшим. И на фоне этого, Шурхану, говорит, что человек, который спит, то есть его мицаримуто, то его, скажем так, над ним измываются. Для чего? Для того, чтобы разбудить, чтобы он прочитал первый стих, когда он полностью пробужден. Отсюда и дальше мы его больше не дергаем, потому что, то есть, и, потому что он, чтобы он прочитал, то есть, когда он полностью, полностью проснулся, потому что он может прочитать и в полусонном состоянии тоже, и все равно выполнит задачу. Кстати, Рош, тут нужно сказать, что Рош, Рабайну Ашер, не совсем это принимает. И он говорит, что человек, который э, немного, скажем так, э, тремающий, то есть такой, не проснувшийся до конца, то что называется, поднять, подняли, разбудить, забыли, э, такое вот состояние. Некоторые знают состояние по утрам. Когда поднять, подняли, разбудить, забыли, э, то он говорит, что человек выполняет забыть только если он сможет прочитать все части шма, то есть все три пороши, Э, скажем так в проснувшемся состоянии с каваной. если нет он ничего не сделал так говорит рож э, и его слова привел на Аллаху Мишнабура. не шуханух, мишнабура. вот э, что из этого выходит что в принципе тут мы явно видим что и в первом стихе требования железобетонное что человек должен быть полностью проснувшийся и так далее и с намерениями все тогда как в других частях шма Э, можно быть, скажем так, в полудремном состоянии, хотя э, Рош немножко с ними не согласен, но Рош тоже не требует такого же сосредоточения, такой же вот э, уровня проснувшего, э, бодрствования, как э, требуется для первого стиха. Почему? Снова... Лой трихами То есть, да, я вас не заставил, как то есть, да, то есть, слишком, то есть над вами э, не заставил э, вас слишком стараться и много работать. Окей. Есть еще один вопрос. Есть вопрос по поводу, скажем так, чтения, э, знаете, то есть, э, через пень колоду, то есть да, то что называется арай, э, то есть нестороночное такое между делом прочитать шма. То есть да, когда что-то делаешь, прочитаешь шма. Э, дело в том, что получается, то есть, из того, что мы сказали, то что мы выучили, что когда человек говорит другие части шма, кроме первого стиха шмай то в принципе у них есть более низкий уровень. и Снова почему? Потому что они являются то есть, реализацией тех вещей, которые человек декларировал. И тогда можно сказать, что их можно читать, скажем так, между делом. Например, когда ты делаешь какие-то другие вещи. То есть да, но мудрецы это запретили. Гумара говорит, а гмара говорит в трактате Дюма, что человеку во время шма запрещено мигать кому-то, подмигивать, что-то намекать, пальцем кому-то показывать, то есть да, что сделать и так далее, пока он читает. То есть, в принципе, не отвлекаться на разные вещи. Человек не может ничего делать в тот момент, когда он читает шма. Ни намеком, ни пальцем, ни, ничем угодно. И, то же самое говорит гмара в трактате Проход. И она подчеркивает, допустим, Пуалим, работник. Гомара говорит, что работникам, в отличие от Амиды, шма разрешили читать, называется, во время их работы. Они могут говорить шма во время его работы. В любом случае сказано, что во время первого стиха, точнее, не первого стиха, а первого стиха и первой параши, то есть воавта и возлюби, они должны прекратить всю работу. Для чего? Для того, чтобы они не читали его между делом только потом они могут продолжать свою работу, то есть и говорит Шма. Э-э, почему? Получается, вроде мы видим, что у Шма есть статус повыше, то есть у других частей Шма тоже есть высокий статус, но это не совсем так. Объясняют мудрецы, Риф, Роша, Мариц Геат и так далее, по приводит, что смысл, что Гмара, она не идет сама против друга, себя, то есть, да, с одной стороны, что кавана нужна только в первой части, в первом стихе, и во всех остальных не нужна такая кавана. И, и как бы, а здесь вроде и в этих и во остальных, то есть нужно вести себя полагаюсь, то есть не отвлекаться на другие вещи. Э, они говорят, что проблема в том, чтобы это не выглядело, что ты пренебрегаешь чтением шма. Когда ты что-то еще делаешь и читаешь шма, то выглядит это как пренебрежением к исполнению заповедника. Ведь все шма это заповедник. Да, это уже более низкая с точки зрения обязанности в каване часть, но она до сих пор еще заповедь. По этой причине, если ты читаешь шма между делом, занимаешься какими-то другими вещами, то по факту ты пренебрегаешь заповедью, и этого не делать. Да, в шма, когда ты принимаешь первый стик, когда принимаешь на себя власть Всевышнего, там нужна кавана-кавана, но это не значит, что ты можешь пренебрегать другими частями. Это то, что не имеет в виду. То есть из этого у нас выходит, то есть, да, что мы продвинулись еще один этап понимания Шишнишмая. Мы видим, что нам наши мудрецы э, скажем так, сказали, что есть требования и там делать ковану, но она немножко, она разная кована, но там тоже нужно делать кована, так как в первом стихе, так мы сказали, драматическая декларация нашей веры, которая делала, требует то есть, очень высокую ковану. В прошиет, прошьет мы, мы не останавливаем жизнь и так далее. И там не нужна особая кавана как в первом стихе. Но, с другой стороны, запрещено это относиться тоже как, скажем так, к некоторым пренебрежениям. Окей. Теперь мы перейдем к следующему части. Я прошу прощения, я хочу вытереть очки. Мне что-то на очки попало. какое пятно вот здесь. То есть я его вижу, и оно мне очень сильно мешает в глазах. вот Я протру, и я тогда смогу это... Знаете, когда у вот вас на очках что-то, оно в глазу мельтешит, и оно мешает. Окей, okay. теперь то, что мы выучили, теперь как говорят, в каких позах и так далее можно говорить шма. И у нас вопрос. На фоне того, что мы сейчас выучили, смысл чтения шма, первого стиха, остальных частей, вопрос, которым должен задаться, можно ли читать шма в любой позе, например, лежа, полулежа, по, 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 и, во время когда когда двигаюсь, иду, или так далее. Или нужно там стоять, или так далее. И снова, и вопрос, который мы должны поднять, если в этом разница между первым стихом и остальной частью Шма. Окей, начнем. Во-первых, у нас есть известная мешна в трактате Брахо, в первой главе, первая, третья мешна где есть спор между Бейт Шамай и Бейт Когда Бейт Шамай говорит, что Человек должен утром читать шма стоя, а вечером сия. То есть не сия а даже, то есть это полулеша. Есть, да, Почему? Потому что сказано в стихе Бар, что в Биха у то есть ложась и вставать, вечером ложишься, вставаешь. то есть в принципе нужно это буквально принимать от стих. Когда говорит Бейд Гилель, говорит, ничего подобного. Человек, человек говорит шма в той позе, в которой он находит, может сидя, может стоя, может сидеть даже на осле и так далее. Почему? Потому что не от упор у вадер, то есть, да, и идя в дороге. То есть ты тоже можешь говорить. А время вст, ложась и вставая – это время суток, когда это говорить, а не как говорить. Естественно, Аллаху было установлено, как бейдгилель, потому что у нас львого Аллаха всегда как бейдгилель, кроме некоторых отдельных Аллахов, и действительно человек может читать шма, когда он идет, когда он стоит, когда он лежит, вроде бы лежит, когда он едет на животном, сидит, ну и так далее. Теперь Раб Амрам Гаон берет есть там продолжение Мишны рассказ про Робитарфона, который решил выполнить как быть шамай и прилег, и его чуть там, скажем так, слез, то есть он был в дороге, слез там сосла и его там чуть не накрыли по Ему сказали, а, потому что злодей, потому что делал как Бейт Шамай. И заслужил смерть. И на фоне этого говорит раб Амрам Гаон, говорит, что на фоне рассказа про Раби Тарфона, он говорит, что человек, который целенаправленно читает Шмак от Бейт Шамай, то есть утром стоя, вечером слежа, он аварьян. Он преступник. И так нас, на Глахушу Хамаруф. Мишна, бру, а, Брура, говорит еще более. Даже если у человека нет каваны, то есть он не подразумевает, когда он стоит, допустим, утром он стоит в молитве, он на шма в утренней молитве стоит, а не сидит. Даже не подразумевает делать, как бы Шамай. А, а он хочет наоборот, то есть для того, чтобы поднять кавану больше, поэтому он стал все равно это нельзя делать. Да, то есть почему? Потому что он делал как быть шамай. Говорит, но этот закон не препятствует исполнению заказы. То есть если человек нарушил и сделал как быть шамай, то заказ все равно он исполнит. Что имеется в виду? Имеется в виду, что по мнению Бетгелеля человек не должен переходить в искусственные позы, когда он исполняет эту заповедь. В той позе, в которой он находится, когда он подходит к чтению шма, там он должен остаться. Ему нужно что-то специально делать для этого. Почему? Потому что снова возвращается та же идея, что шма и парашио, то есть главы, которые идут дальше, то есть часть шма, они привязаны к жизни. Они должны реализоваться в жизни. Поэтому не надо делать искусственных вещей, которые оторваны от жизни. То есть ты делаешь частью жизни, двигайся вместе. Поэтому понятно, почему тот случай, когда человек делает как Бейт-Шамай, тот единственный случай, который делает шамай называется абарьян, преступник. Хотя нет такого понятия в других законах. Допустим, сказано в Гамаре, это на Галаху, человек, который решит устражать во всем, как шамай наберет на себя Бейт-Шамай, не бейт-гейт. то есть, Да? И он идет за всеми законами Бейт Шамая, Бейт гилеля то есть Бейт Шамая устражение, облегчение, можно так делать. На этом, кстати, стоит вообще, то вся галака, что человек слушает своего равина и идет в лихумра, то есть устражение в облегчении. То же самое, если человек решает устражать по всем мнению. то есть да, человек хочет идти как и, во всех устражениях и Бейт и Бейт Шамая, он не хочет лякель всегда. Говорит, тоже это хасид, то есть да, то есть который устражает во всем. Человек, который идет по облегчениям, то есть он ищет пациента у Гелелю, убеет Шамай облегчения, и идет, то есть здесь берет облегчение одного раввина, у другого, у третьего, называется Раша. Злодей. То есть человек, который ищет, то есть ходит по раввинам, собирает кулы, разрешение, он Раша. Он может соблюдать, соблюдать хумры, устражения и брать на себя устражение. Но кулы нет. Окей. Okay. Это единственный случай, когда человек, который забеет Lisaensen- Шамаем, будет вариант с преступником. Почему? Потому что подход Бейдшама, это так получилось, бьет. Это, кстати, вообще то есть весь подход Бейдшама. Бейдшама и был подход не этого мира будущего. То есть они как бы не этого в этом мире, а в будущем. То есть всегда требовали идеал, а не реализацию в этом мире. По этой причине действительно, то есть их подход он бьет по принципу, что э, в принципе, что принятие царства всевышнего должно реализоваться в жизни, как она есть. Это принцип, который показывает Гелев. Почему они принимают этот принцип? Они идут по другому принципу. Поэтому нельзя принять, брать их в печь. Окей. То есть, в принципе, человек должен в том природном состоянии, в котором находится во время молитвы, то есть так он должен с на килят Поэтому обычно принято шма, говорит, сидя. Окей. Ну, смотрите, если вы дети находятся на, на, на улице и так далее, и как собираются миньяны на, на, на в свадьбах и так далее, там особо не сядешь. Хотя если там люди находятся, стульчик съесть и так далее. Но если негде сидеть, то негде сидеть. Окей, okay. есть такой закон, называется э, следующий. Гмара нам рассказывает, то есть по поводу можно ли сильно в любой позе читать шма. То есть я могу во- вот так вот развалиться и читать шма. По поводу говорит Гмара. Ама ларавиосс. Паркадан лой кракера шма. Паркадан не прочитает шма. То есть нельзя. Что такое паркадан? Раши пишет лежащий на спине. Тот, кто лежит на спине, не может читать Рамбам говорит, неважно, он, это тот, кто лежит лицом вниз или лицом кверху. И так приводится от Шухана Ру оба объяснения. То есть Получается, человек, который лежит на, на, на спине или человек, который лежит на животе, как бы он ни лежал, читать так нельзя. Продолжает Гмара там и говорит дальше, что запрещено читать шма, когда он склонен на, на бок. То есть, да, что он не, то есть, в принципе, вот такая, вот такая вот поза или поза, когда человек то есть, это, лежит на бок вот так. То есть так тоже шма читать нельзя. Почему? Раша объясняет, в чем смысл. А Валмикер крият шма Почему нельзя так читать Шмай молиться? Потому что принимает на себя Царство Всевышнего путем возвеличения и гордыни. То бишь, есть разница между нейтральной позой человека которые и, и между позами, которые по, в своем сущности идут в противовес принятию царства Всевышнего, когда ты э, лежишь или возлегаешь и так далее, в позе гордица или возвышающейся, да, пренебрегающий такой человек, который находится в позе вот это, так называемого паркидан, то есть да, он абсол- это показатель абсолютного противоположности принятия царства Всевышнего. Ты лежишь как это как, как царь это не принимаем то есть ты не можешь но пишет рамбом что если человек склонен в одну сторону нет в этом срара выгова то есть человек, в принципе лежит на боку полностью есть, да, на боку то в этом случае то есть, вот когда, то есть когда он лежит на спине или на животе это проблема или когда он лежит такой полуразвалившийся. Но если он полностью лежит боком, то в этом случае Рамбам говорит, нет в этом путя гордыни. И это разрешено. И так нас, на столовушку смотришь, что лежит боком. Талмедера Байнуена говорят, что можно читать шма, когда человек склонен только полностью на бок. То есть у раба можно, в принципе, частично сложиться. А у тан нужно полностью переложиться на бок, и, несмотря на то, что это очень сложно, то есть затребует да, сложности. И так вот на Аллаху Рама. Э, и лаха пишет, что изначально нужно э, устражать как Рама. То есть не просто на бок склониться, а нужно полностью лечь на бок. Это не очень удобно. То есть, да, и таким образом можно считать Шма. Тут нужно отметить, что э, Примагадим сказал, что человек, Несмотря на то, что вот такая вот поза, она то есть плохая, это проблема, но человек, который сказал, то есть паркеданности позы, э, гордыня, э, прямо говорит, что если человек сказал шма в такой позе, то он исполнил заповедь. Вот Что мы видим? То есть, в принципе, можем читать шма в любой позе. Для чего? Для того, чтобы это не противоположностью стояло к нашей жизни, действия нашей жизни, то есть нашего э, участия в жизни, действия и так далее. Но запрещено читать шма дэрэх то, то есть когда ты возвеличиваешь себя или ты делаешь горды. Но мы говорим, что Аллаху, когда бы адхак, когда нет выбора, человек может читать и в позе паркедан. Э, то есть, да, может читать в этой позе, которая то есть, облегчить. Почему? Допустим, человек парализован, или человек болен. Он не может. Он, у него нет шансов не сесть ни это. То есть он может, допустим, вот так вот находиться, или по-другому он не может, или он может лежа, ему тяжело перевернуться полностью и так далее, то он только чуть-чуть склоняется. То есть, да? Или есть такие человек, который настолько, то есть, он болен, что он лежит на, на, на спине и не может двигаться. В этом случае понятно, что он может сказать «шма» и в той позе, в которой он находится, потому что он тут... То есть тут нет какой-то гордыни, то есть просто невозможно сделать что-то другое. В этом случае понятно, что разрешается. То у нас осталась последняя подтема сегодняшняя. Это по поводу перерывов, то есть сделать перерывы на что-либо во время чтения «шма». Человек, который читает «шма», говорит «шма», и он, допустим, идет по дороге. И встречает кого-то. И этот кто-то говорит ему: "Ушел". Теперь может ли человек прекратить чтение Шма и ответить ему? С одной стороны, это вроде выглядит как пренебрежение Шма. чуть чуть вдруг это э, почему он занимается еще другими вещами? И по этому поводу есть, то есть мишна, тоже мишна длинная, которая рассказывает нам, объясняет, что длинная мишна – это вторая глава трата проход, вторая мишна, кто хочет, может открыть, прочитать, она длинная, где описывается, что как человек может, да, сказать шалом или ответить шалом. Там разные ситуации приведены, там самое главное, что нужно знать, есть понятие бм про ким или ким. Эмца перек это внутри параши. То есть, да, вот, допустим, есть Шмай и Стали Шем и рухе, но Шем и Хад, выпарук Шемке, вот Ламбает. Это один перек. Но еще следующее вагапта это Шем и Лукеха, и так далее. Вот эта вот первая часть это один перек. Называется, если ты отвечаешь, то внутри перка. Когда ты закончил аль Бейтеха, то есть на верных косяках, и так далее. И перед Вегаям Шамо. То есть, да, и будет, если. То есть будет слушать. Между вот этими частями это называется БМЦП, то есть БНПРКИМ, то есть между проким. То же самое, когда человек заканчивается перед да, и э, сказал, то есть Всевышний Моше и так далее, то есть э, там тоже это считается БНПРКИМ. В середине парашии это считается БМЦПР. Теперь, мудрецы первых поколений Решуним, Рамба, им, Рам, бом, рош, другие и так далее, услышали на Аллаху как сменение Рабиюда в Мишне. Что имеется в виду, человек посреди... Посреди того, он читает шма, не между кусками шма, а посредине нее, может зада, сказать, шо, спросить машлом кого-то из-за опасения и страха. То есть мипней Гаир А, если он боится, он, то есть царь проходит и так далее. Бляшив бипне а кого-то и ответит на приветствие из-за почета. А между проким, то есть между частями шма, Человек может даже спросить из-за почета и отвечать. Если ему сказать любой человек, который сказал шалом, отвечает любому человеку. Окей? Э, кстати, есть спор в Русланском Талмуде, можно ли посреди стиха. Не посреди пороши, то есть да, не посреди куска, а посреди стиха, когда стих просто обрываешь. Э, или нет. И Рош говорит, что можно и также, же, если то в тех вещах, которые можно посреди пороши, то есть посади куска отвечать, там это же можно делать, среди стиха. Окей. И вроде бы странно, то есть, да? Как так? Человек находит посредине принятия Царства Всевышнего, и вдруг он начинает отвлекаться на разные разговоры и общение с то есть, другим, с шалом и так далее, и так далее. Это разве не наглость? Э, действительно, Рош говорит, что есть одно «но». Все, что мы сказали, есть «но». Все это релевантно только к остальным частям шма, но не к первому стиху. В первом стихе шма Исраиля Шеме Люхейну Хад нельзя прерываться ни на что, ни в коем случае. Более того, Бейт Юсеф добавляет, что это касается и барух шемки Кивод Малхутолу Ламвее. То есть, да, следующая фраза после стиха шма Исраиля Шем Люхейну и Хад. И так он останавливает на Галаху, что в первом стихе и в Барухшемке, то есть, да, нельзя прерываться ни на что. И снова, получается, возвращаемся к тому же принципу. Первый стих, там, где мы принимаем по полной мере и декларируем нашу веру, принимаем Царство Всевышнего по полной, там нужно полностью оторваться от всего, отключиться от всего. Полностью сосредоточиться на Всевышнем и на принятие ему царства. Все остальное пока. Когда же мы переходим на реализацию той декларации, которую мы сказали, то мы не бьем по жизни. То есть, да, и поэтому в определенных вещах мы то есть, действуем то, что как жизнь у нас требует. То есть, мы можем отвечать то, как объяснила это Завха. Теперь, есть вопрос. В нашем времени. То есть, да, тогда может быть так, В нашем времени не, интересная вещь. Представьте себе человека, заходящего в Синагогу, и он видит кого-то, кто говорит шма, и он будет сначала с ним разговаривать, или говорить ему шало. Как вы думаете, что произойдет в этот момент? Все молящиеся будут на него шикать. и он получит по голове за то, что он мешает человеку говорить шма. И это получается приводит нас к тому, что сказал Сафрахину. Сефарах ину говорит, что им хаверо и но макпит, то есть, да, если человеку не обидится от того, что ему не ответят на его шалом, то ему не надо, надо прервать шмах, не надо отвечать. И так написал Магенаврам. Магенаврам говорит, что в наше время, когда мы в синагоге посреди молитвы не, спра... не говорим шалом и не отвечаем на шалом, то это Аллаха нерелигиантно, то есть мы не отвечаем. Получается, то есть, и так на Мишнабура. в наше время, когда это не принято, мы не отвечаем. Потому что я знаю, что не делают. это. Получается, что Мишна наша говорит вообще о другой реальности, то есть в которой мы не жили, в которой мы не живем сегодня. А в нашей реальности мы не не спрашиваем манишма, то есть как дела, и не отвечаем на это. Мы не говорим шалом, мы не отвечаем на шалом, по идее. Но иногда, когда есть вариант, что человек обидится, то то мы да отвечаем. Например, поэтому, если нам вдруг, посреди того, как мы говорим шма, говорит шалом пожилой человек, старик или кто-то очень уважаемый, и тем более родители, то даже перек, то, да, то есть, это из-за почета, посреди, то есть уваж, из-за уважения, посреди, то есть, такого Шма, можем ответить Шалом. А посреди прочим, то есть, между частями шма, мы можем ответить любому человеку, который обидится или, то есть, очень то есть, тяжело воспримет, что ему не ответили. И неважно, кто он. Кстати, есть вещи, которые мы изначально можем в наше время то есть, э, сделать перерыв. Э, например, Ивсед Мамон. Когда человек, если не сделать перерыв, он потеряет деньги. Э, это считается частью трепета. То есть, да, так, Поэтому человек может даже посреди, из-за Ивседа, то есть, он потеряет деньги, может остановить даже посреди per. Например, человек считает шма. И он находится сейчас посреди параши, и там говорят, снаружи стоит, кто-то поставил машину такую-то, такую-то. И сейчас тебе, дорогой, то есть, да, там стоит инспектор, сейчас тебе штраф, блядь. Он может посреди Перека выйти, то есть, да, для того, чтобы спасти себя от штрафа. Например, это Митнейра, и, допустим, телефонный звонок, который человек ждал, что если он на него не ответил, он потеряет огромные деньги. То есть так можно сделать. Или, например, Раб, которого задали вопрос срочно, вот сейчас, то есть профизнос называется все, то есть жизнь и смерть. Он может действительно ответить, ну, он может ответить, то есть да, между э, частями. Э, теперь, кстати, вопрос: сколько слов можно сказать, когда мы отвечаем? Рабиуда Хасид говорит одно. Больше ничего. Маген Гебурим говорит, можно сказать, шалом алеха плони в плоне, То есть, такой-то и такой-то. То есть, более длинное. Но снова не рассыпаемся словами. Теперь есть вопрос другой. Вещи, которые связаны со святостью. Человек считает шмак. А тут душу говорят, катишь говорят, барху говорят. Не знаю, то есть, да, то есть ну, опоздал, допустим, уже кто-то вызывает. Абсолютно было чисто авторитетно решением, говорят: и так как можно человеку то есть сделать, скажем так, ответить посреди чтения шма, то есть в любом месте почти чтения шматы, ну кроме, конечно, первого стиха, ради уважения к людям, тем более он может и должен ответить по- по- к уважению Всевышнего. Поэтому человек может остановиться посреди. Чтение шма для того, чтобы ответить на душа, на кадиш и барху. Итак, в Шуханару. Теперь человек, который вызывает Тори посреди шма. А он опоздался синагогу, уже тору читают, называется он шма читает. Ну, во-первых, то изначально мы не зовем человека. Видишь, что человек читает шма, не вызывая его ктори. Но уже вызвали. Все. То есть, да, уже позвали. Должен подниматься. Шуханару пишет, не остановится. То есть это не почет его. То есть, да, он не остановится, так да, как написал Капахай. Мишна, Брура, сказал, что нет, все-таки останови, поднимется Мишум к вода Тора из-за почета Торы. Это не только твой почет, ты поднимаешься из уважения к Торе. И, но он говорит: если можно, чтобы он поспешил и закончил хотя бы саму парашу, да, чтобы дойти хотя бы до между частями, а не посреди части, чтобы шма. Окей. Что, все, что мы сказали, все эти разрешения, которые мы все упомянули, все это можно только в других частях Шма, а не в первом стихе. Шма Исаев Ашамару Кейну, Ашам и, и в Барух Шемки Водморф Курландаре. на сегодня мы остановимся. Мы разобрали весьма много вещей. С Божьей помощью на следующем уроке мы продолжим разбирать Шма. Э, поговорим о Нужно ли вслух говорить шма, нужно ли слышать себя, можно ли говорить шма на разных языках, время, временные рамки шма и так далее, с Божьей помощью мы закончим вопрос шма, потом перейдем на благословение шма, а на этом мы сегодня заканчиваем, кто нас слушает в записи, все хорошего, до новых встреч, я на этом моменте останавливаю запись, выключаю, всего хорошего.